0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子
1: ，我是小北，我是 Huki，
0: 耶，耶，怎么只有我一个人在耶？耶<笑>， <Yeah. S 1> 哎，我是替我们的听众在耶 <Yeah. S 1> 啊！嗯，看到如此黄金的阵容，嗯、大家现在肯定充满惊喜。是，首先呢，今年年初我跟小伙子我们俩不是录了一些《人间攻略》嘛，就有很多的老听众在评论区。呼吁啊，让我们俩今年多在一起读音，哎，这不就来了吗？是啊,啊。另外呢，二塘公园我们有一档黄金栏目啊，叫做维他命。嗯。啊，我跟火总呢一直都非常想参与，但是因为他这个<笑>这个栏目，因为
2: 性别的限制，<笑>对、啊、对,、啊对啊，
0: 因为这性别上的缺陷，我们俩没有办法分家。哎，但是今天你看，有百分之五十的主播是维他命的主播。四舍五入，我们俩也算录了维他命了，是不是？嗯，太开心了。哎<笑>，所
1: 以你们今天不是用李大娘跟冯大姨的身份出现吗？
0: <笑>哎，我觉得这
3: 个好，这个好，至少我比他年轻一点。<笑>我愿意，我愿意，我愿意啊
0: ！啊，好,好吧，来，嗯，行，大娘、嗯、啊，那今天为什么会有这样一个黄金阵容呢？哎，首先要感谢赫莲娜对本期节目的赞助，然后因为最近呢，啊，马上就要到情人节了啊。一说一到情人节啊，大家就会想到一些跟送礼物相关的一些话题，是啊，这也让我们想到啊，在二零二零年的五月啊，就将近四年前了，我跟小伙子还有 Huki， 我们三个人曾经录制过一期节目，是我们的第二百八十期节目，名目叫做《多谢你的礼物，让我循环幸福》。这个节目当中播出之后，特别的受到我们听众的欢迎啊！是啊，我还记得当时在节目中，胡克分享了很多他的故事哈，听众
3: 们听完了都非常的喜欢，非常感动。我自己也学到了很多，啊啊、学
0: 到什么呀？然
3: 后学到了很多关于送礼的技巧，然后就拿礼书做实验，后来发现没学会，<笑><笑>失败了，哎，悟性不够啊
0: ！于是呢，嗯、我们这次啊，在临近情人节的时候。再次录制一期跟礼物相关的节目，是，并且邀请到了我们的当家女主播 Huki 和小北啊，我们四个人一起聊一聊跟礼物相关的话题。而且就在前段时间呢，我们也在日常公园的微信推送里边做了一个征集，这个征集的标题叫做“收到这份礼物才知道你心中我是这个傻样”。<笑>也这也不知道谁想的主题啊，于是我们就收到了很多嗯啊令人心情愉快的投稿。嗯、今天呢，也在节目里边念一念啊，供大家取乐。哎，大家一起来分享一下啊，看看到底谁
3: 最不会送礼啊，<笑>啊是吧？嗯，包括我们也要分享自己的故事给大家<是>啊，我们要比一
0: 比
2: 谁最傻，<笑>对，<笑>看看谁在别人的心中最傻，
0: <笑>分享一下我们的傻样是吧？对,对，行，那那个。谁被傻？谁先说呗？
1: <笑><笑>最傻的先说，最傻的先说。啊、我先
0: 说
3: 呗，那那那还谁先说呀？<笑>哎那我先说，哎，我跟你说，首先呢，我有一颗这个冠军的心，是吧？那我这个冠军心呢，经常乱用啊，在非常多的领域呢，我都有这种争强好胜的这种心态，啊、尤其是聊到说谁谁最傻啊，这个这这这种领域，我当仁不让啊！你们
2: 就是听不得一个“最”字，是吧？凡是要“最”的，就是要争
3: 。当然，当然，当然，见不得别人超过我啊！对。
2: 行，最傻的您来，您傻您先来
3: 。哎，是这样，就是因为我们发这个征集呢，其实。因为收礼送礼的时候，经常是很温馨的一些画面嘛，对吧？然后在这里面，其实也会有一些令人哭笑不得的场面。那我觉得一上来，我先说呢，其实这件事我一直藏在心底，没好意思往外讲啊。哎，但是呢，我我在这儿其实也要勇敢的告诉大家啊，很多时候这个送礼收礼这件事儿吧，会有一些小小偏差的。还尤记得哈，比如上中学啊，或者更大一点呢，就是大家其实会相互传授或者相互交流这种关于送礼的经验。对吧？我不知道大家有没有类似的这种惊讶，跟自己的同学们，然后大家说：“哎，我要给谁谁送礼，尤其是有好感的哈那种对方。”然后那人就会问：“哎呀，我也不知道送什么礼物好，然后你能不能给我指点一二啊？”啊，嗯、我现在还在找人帮我指点呢。你别说上中学了，<笑>你看看。然后我还记得当时有一些什么杂志啊，或者报纸也会刊登出什么送礼小秘诀啊，然后是绝对不会送错的礼物啊一类的东西。我当时看到这些东西，我就都嗤之以鼻，因为他这样会写说：“哎，如果你要送一个男生送什么礼物，送这几样一定不会出错啊。”我当时就会就看我说：“这里边这些东西我也没有那么喜欢。”但是没想到后来这种事儿也发生在我身上啊。嗯，我记得我我就收到过，就经常登在这些绝对不会送错礼物里边的一个常见的物品什么呢？就是腰带哦啊。Oh. 李叔有没有收过腰带？肯定收到过呀，因
0: 为那个时候大家收到过是吧？对，都说
3: 送男生送腰带不会错嘛，对吧？送皮带，然后送剃须刀，是吧？就是。肯定是没问题的，类似于这种又有用又贴身，
1: 还可以把你锁住
3: 。<笑>那那哪是腰带，那是锁链，那是手铐，<笑><笑>
1: 那是另外一个体系。如果送手铐，那是另外一个体系。<笑>我突然想起来，《甄嬛传》里面四大爷被华妃拖进去那个闺房的时候，就是拖着他的裤腰带。哦，对，哦、就是就是他其实是就是某一种暗示，<笑>对他有一点情色的感觉。对对你
0: 看，送腰带果然不会错吧？<笑>什么就不会错呀？<笑>锁住你、啊，不是？但这件事，我觉
3: 得我必须要承认，这不是这个礼物的问题啊，这真的是我的问题。<诶>为什么呢？首先，我并没有腰啊，就是我。你上中学时候就没有腰了，我反正不太有的，就是<笑><天>啊。怎么？怎么了？怎么了
1: ？可是多啦 A 梦也有腰带吧？
3: 对呀，对。<笑>你的这种例子，<爸>连这人
2: 都无法回答，<笑>太
3: 狠了。大过节的，你看我的手圆不圆
2: ？<笑>不，我知道那个不叫腰带，那叫箍。不<对>、就是。哈
3: ，<笑>天哪！我知道为什么魏大明受人喜欢
0: 了。哎，你说说说说,说。我
3: 接着说啊，不要老打断我啊，就是。好,好好好，
2: 好<对>，您说，您说
3: 。一呢，我我没有没有什么腰啊啊。二呢，有一个非常大的问题，嗯，我没有那种可以穿腰带的裤子哦
4: 。
3: 李叔，咱俩共事这么多年。你应该了解我，你什么时候见过我穿过那种，比如说需要系腰带的裤子？你没有牛仔裤是吗？我是没有的啊，哦、对我牛仔裤也不怎么穿的，而且我当时就算穿牛仔裤，哦、我也是那种不系腰带的那种方式，就是穿上就好了嘛。所以当时我收到这个礼物的时候，我、嗯、我其实是我会觉得有点紧张，为什么？因为人家送你礼物了，你肯定要用吧，对吧？你不用是不合适的。对，但是我就没有相应的裤子，于是乎。我只好去商场买裤子，然后，然后我再去试裤子的过程里边就受到了二次伤害，因为那些裤子吧，跟你说，他那裤子版型都有问题，对吧？那腰合适的裤子吧，腿儿都特别长然，然后，腿合适的裤子吧，裆部就提不上去，他那些设计都不,不对的，都不应该是这样设计的，我觉得是有很大的问题。
0: 没有对，对你这种身材特殊的人是。做一些爱心
3: 设计，什么是我身材瘦，是他们自己的设计理念有了问题。哎，火总，<吧>
1: 你知道那个裤子的裤脚是可以改短的吗？我知
3: 道，我知道可以改短，但我觉得好麻烦呀、啊。我拿了以后还要叫人家去改裤子，很烦
2: 。就是火总收了一条皮带，然后他去买了个裤子，还把裤腿给改短了，然后为了衬这条皮带，<笑>哇，这礼物真的送的好。<笑><笑>让火总改变了他的生活方式。
3: <笑>对啊，最后我买了一条，我真的是买了一条能用到腰带的裤子，我就在穿。结果我穿了一两次，我真的有点受不了，因为。我会觉得好卡呀，就是那个皮带很硬，<笑>皮带很硬，<笑>坐在那肚子卡肚脐，会有点难受，会
0: 不太舒服。就站着还行，一坐下来就不行啊对啊，<是吧 S 1> 站着还行，坐下来不行，嗯、站
3: 着也不行。吃完饭之后觉得好勒啊，还要再把它松开一点。哎呀，行,行行知道了知道了知道了。总之就会让我觉得很痛苦、啊。但是我觉得真的，我现在想，的确不是人家的礼物的问题啊，是我自己、啊
0: 。那就前面加一个前缀，就是皮带送给。有腰的男生绝对不会错，没有腰就不要缝腰带了。没有腰还腰带干嘛呢？但是我现在满脑子都是《哆啦 A 梦》，然后如
3: 果系个皮带是什么样子的感觉？<笑>呜呜咕咕咕咕咕！嗯、哎呀，好了好了好了，就先把我这个小小的故事哈、小小经历拿出来跟分享一下大家哈、哎啊，就是博君一乐啊，博君一乐啊。当然从那之后我就再也没有用过腰带，一、嗯、直到现在啊，一条皮带都没有。对对。不要为难自己，嗯嗯嗯 ，OK， 那我这故事跟大家说完了，然后我觉得这样吧，我也先念念我们征集来的我们听众的留言，好不好啊？嗯、我先念一个，然后跟大家分享。我念一个我特别喜欢的，也没有腰、嗯，不不不，也不对，跟腰都没有关系啊，<笑>也没有关系。有一位朋友，他那个留言非常短，然后他还配了一张图，他是这么说的：“他说从来没有收到过好朋友送的生日礼物，这一次我跟他说了，他就说要送给我一个。”贵金属，然后呢，后边这个图就来了啊，什么贵金属呢？结果这个朋友啊送给他一块那种铜匾，就是就是挂在学校门口啊，什么什么五好学校啊，或者挂在什么单位的门口，什么这个单位获得了过什么奖的那么一个铜匾，上面用那种激光啊刻上什么岁岁年年。万喜万般宜，然后谁谁谁生日快乐啊！生日快乐那大红字特别正式，嗯啊， 2 0 2 1年几月份？然后底下还有一行小字啊，叫做。漂亮的松鸡赠
4: <笑>，
3: 嗯，哎，我不知道你们什么感受啊？我非常喜欢这个礼物，非常享受到这个礼物是吗？我非常想要收到这样的礼物，我自己很喜欢这种
0: 东西。没事，铜也不是贵金属啊
1: ，铜是贵金属哦，啊，真的吗？贵金属在那个金属期货交易贵金属市场里面，铜是属于贵金属的
0: 哦，在期货市场里，<对>它是属于贵金属的
1: ，对，它是属于贵金属的领域，哦，它
0: 只是没有那么贵啊。但它是贵金属哦，这学
3: 到了新知识啊！对，哎，你们会喜欢这种就有点奇怪的这种礼物吗？嗯、
2: 呃，我会觉得比较尴尬啊？是吗？<笑>就是又好笑又尴尬。就第一，我觉得打开那一瞬间肯定会觉得，就是我朋友实在是太太有才了，但是。结束之后，我就不知道把这个东西要怎么处理，是要把它挂起来，还是要怎么样？这个部分会让我觉得有点尴尬。哦、可是我觉得像
1: 类似这种所谓的匾额，应该
2: 算匾额了吧？对啊，对
1: 啊就我们不是常常也会收到，就是比如说有那种奥斯卡小金人吗？然后他下面可能会写最好的朋友，或者是说就是呃什么最好的妈妈、最好的爸爸。这个我觉得也算是贵金属的一种吧，然后我就会很喜欢，嗯，对。然后只是说小金人的话，因为它很小，可以放在任何一个书架里面。那这个所谓的匾额是希望我们挂在门口呢，还是要挂在哪？因为它非常适合挂在门口。嗯
3: ，但是这东西如果真的挂在门口，就就让外人都看见了，我觉得这可能就是说有点问题，<笑>可能还是要挂在自己家什么卧室的什么。墙上啊，其实
1: 是那个松鸡想要红，他想要别人路过的时候都会说啊，哦，这是漂亮的松鸡送的
3: ，这咋红得了呀？谁知道这是这个东西啊？漂亮的松鸡，哎，我们的那个留言里面其实还有一个类似的啊，我也很喜欢。这个朋友是这么说的，就不知道能不能算啊。大学的时候呢，有个工科的男生追我，哎，我跟李叔都是啊，工科男生，嗯，说自己在精工实习车了一个锤子。做得特别好，想送给我当礼物啊，结果一个礼拜以后，他说呀，他觉得做得太好了，舍不得送我了，<笑>自己留下了。这一来一回两个操作啊，我实在是到现在也无法理解啊。虽然那个时候呢还没有“钢铁直男”这个说法，但是想想这就是不能再钢铁的直男了吧，哈哈哈,哈。嗯、哎呀。
0: 真好，关于做锤子这个事儿，我可以说两句啊。哎呦，刚院的来了啊！嗯、就是我，我上大学的时候呢，呃，也上过金工实习，啊，也做过锤子，嗯，而且呢，我们的学校呢就叫做钢铁学院，所以我真的就是钢钢铁学院里边的钢铁直男，做锤子的钢铁直男
3: 。那你有没有他的这种心情啊？就觉得自己这锤子做的特
0: 别好、啊。肯定，我们当时好像我觉得除了锤子，还做过那个呃螺母啊、平起子啊什么之类的。对，那都是我的这工匠精神啊，这怎么能随便送人呢？<笑>作品是吧？都是作品、啊对对，都是作品。对，哎，您也好好留着吧，好吧？啊，你好好留着吧。嗯，哎
3: 呀，行，<对>那个，要不然小北来啊，好说说好
2: 好，刚听了小伙子老师说了一些听众的留言，然后我也在这个留言当中去找寻了一下，突然发现了一个听众分享的一个故事，跟我最近收到的一个礼物的经历非常的。相似，嗯，深深地引起了我的共鸣啊！我先念一下这个听众的留言，他说的是相亲对象和我在元旦见面，然后这是他们的第四次见面。吃饭的时候呢，就送了我一个礼物，这个礼物是什么呢？是一个拿欧舒丹护手霜的盒子装着的一小包茶叶，然后并且告诉我说这是之前他妈妈去杭州买给他的，然后他转送给我。我欲哭无泪，但还是礼貌的接受了。嗯，我其实听到这个故事的时候，我觉得我我最近发生的一个事情跟这个事情非常的像哈。嗯、对这个听众，我能理解他的那个欲哭无泪吧？就是说，你说这个男生没有心意，但他的确送了一个礼物。但你说他这个礼物送得很好，或者送得很准确吧，好像又不是，就是是一个令人很无语的这么一个礼物吧，就是没有送到对方的心坎上。然后刚好最近呢，我也遇到了一个跟这个很像的经历，大概就是在前两天吧。然后我约了一个朋友吃饭，啊，然后这个朋友是什么人呢？是我大学的前任
4: 。哎<呦><笑>
2: 对，然后这个前提要说一下，是因为我当时在大学的时候跟他在一起了三四年，但是呢，那个时候的我就是特别的任性，然后做了一些我现在看起来觉得很过分的事情，比如说乱发脾气啊，然后有一天晚上我突然做梦，梦见了。这个男生，因为我们其实，在大学毕业之后，几乎就没有联系了。嗯，啊、呃，我有一天梦到了他，然后梦里面呢，他还是在做大学里面对我做的一些事情，但是在这个梦里面，我是现在的我，所以当时我就觉得，我怎么那么过分？这个男生蛮好的呀，就为什么我当时要这样子对人家？所以梦醒了以后，我决定第一时间就约他出来吃个饭，然后向他忏悔。嗯哦<笑>对，然后刚好他就说他第二天有空，然后我们就约了一个餐厅。然后为了营造我们过去的回忆，我还约了一个厦门餐厅，就是因为以前我们在厦门读书嘛，然后会吃到一些我们以前大学的时候会经常吃的一些菜。然后我们就在餐厅见面了，刚开始聊的就是很好，因为我们十几年没见了，聊了一些工作上的事情。这个时候呢，他就突然从这个桌子旁边拿出一盒这个红色的礼盒，然后送给我说：“哎呀，说我给你准备了一点。”小礼物，嗯，然后、啊、我说谢谢，谢谢，谢谢。但是因为外面是一个红色的盒子，我也看不出来是什么东西，心里还觉得蛮不好意思的。就是你看人家还给我准备礼物，我却空手而来，好、嗯啊。然后聊着聊着聊着呢，我就觉得这个饭不能就这么吃吧，我得把我就是为什么要请他吃这顿饭，一定要跟他说清楚。嗯，所以呢，我就鼓起了勇气，就跟他说，其实是因为前一天我有梦见你，然后我有回顾一下我以前大学的时候对你做的一些事情，我觉得真的非常的不好意思。然后他就说，我也觉得很好奇，我当时到底哪里不好？然后我说，<笑>没有没有，你没有不好。我说是我当时就是太年轻，不懂事儿。结果我觉得那个气氛刚到这个时候，就是大家进入到回忆的环节。他突然跟我说，嗯、哎，你介不介意我叫一个朋友过来？然后我说，呃，不介意也没关系。于是这个时候他就叫了他另外一个我完全不认识的男生，嗯，到餐厅。嗯然后他们俩就开始聊一些工作上的事情，于是我一瞬间我也觉得我在哪，我为什么要在这里？但是我其实说实话，我当时有点生气，我觉得老娘在这样子跟你就是进行这种回忆和忏悔，然后你居然给我叫了一个陌生人过来，然后聊工作。于是呢，我就找了一个借口，我说啊，那你们先吃吧，然后你们聊，我就先走了。然后我就把单买了，我就打了车回家。然后我回家以后，第一件事情就把他送给我的礼物拆开来看。第一，我刚拆开来的时候呢，就发现这个礼物上面红色的包装盒上有一个大大的他们公司的 logo。<笑>我现在不能说这家公司的名字，对，但是是某房地产公司的一个大 logo。嗯。好，然后我说这我也就忍了，然后我就打开来看了一眼，是一套玻璃茶具，而且已经稀碎，就是已经不知道在什么时候被颠的，就是里面的那个玻璃已经全都碎了。而且我打开的时候，那个玻璃渣掉的到处都
0: 是。岁岁平安，岁岁平安
2: 。<笑>啊、我当时心里觉得，哎呀，我的妈呀，嗯、这顿饭吃的我好恶心呀<笑>，我气死了<笑>，我不要和解了<笑>，不要和解了<笑>。
3: <笑><笑>这下就终于明白了，当时为什么对他脾气那么大，你知道吧？就是没有无缘无故的，是吧<笑>？后来
2: 我自己有嗯反思过，就是说。为什么当年对前任就是那么没有感觉？就是当时跟他在一起的时候，我觉得是因为他喜欢我比我喜欢他多。嗯，然后我只能说，老了的前任我也没有那么喜欢，就算他变老了，我我也没感觉
0: 。嗯，太好了啊！
2: 对，然后我先说一下，就是转头我就只能把这个礼物处理掉，因为实在没有办法，就是连。废物利用都没办法，因为他已经就是碎的到处都是，而且会扎破手，嗯，呃，所以比较危险。我就把他，他是想暗算
0: 你吧？这
2: 个。然后我做了一件事情，是我把这张图片发给了他，我说：“那<笑>、no, 你送的礼
1: 物干得<笑><笑><觉>漂亮<笑>。”<笑>那他说了什么啊？
2: 他说：“哎呀，不好意思，我下次补送一份礼物。”然后我回了他一句，我说。这个是你们公司送给客户的礼物吧？这样子很不安全。<笑>不就
3: 是聊工作吗？是不是？我也能聊啊！<笑>哎呀
4: ，
2: 太、
3: 哎、好了
2: 、啊！我真的是。嗯、所以说，谨慎跟前任和解，谨慎接收前任的礼物。<笑>那我再念一个吧，因为我发现就是，我也收到了这样的礼物。嗯、是这样子，有一个听众留言说，我大学的时候追女生，那个时候沉迷学习别人的说话之道，于是在心爱的女孩子的生日的时候，选购了一套刘墉的《超强说话之书》全套五本给她。<笑>关键是这个听众说，他整个大学都没有意识到这有什么问题。而且他还把这个女生追到手了，点点点点点点。<笑>上班以后回想起来，就觉得送这个礼物不就是在表达说，是不是别人不太会说话？啊，对。说到收书这件事情，我不得不说，<笑>我有一些不得不说的事。<笑>你是常常收到书吗？<笑>对我家现在的书架上的所有大部头的书，都是别人送的礼物。而且全部都是男生。哎呀，我细数一下啊，我有收到一整套《罗马人的故事》，太牛了。呃，《光荣与梦想》说美国建国史的，还有一套《木星回忆录》啊，那是我送的。
3: 嗯，是<笑>有人承认了，你看看《文学回忆录》啊
2: 。以上这三套都是不同的人送的，对。我其实收到书的时候，我说认真的说一下，就是跟李叔这儿回复一下。哎、就是首先呢，我收到这些书的时候，其实还是蛮开心，因为这些书的确是当时我还蛮感兴趣的。比如说你要是送我什么《康熙字典》什么之类的，这个我就不太行，对吧？
0: 说话知道，对、嗯、说话
2: 知道呵呵。对，但是这个书送过来吧，就是让我觉得很尴尬。第一就是那套《罗马人的故事》，我到现在都没有拆封。这套不是李叔送的，我先说一下。
4: 嗯
2: 、然后我每次搬家还要扛着这些书。搬来搬去，因为觉得扔掉吧，好像又是别人的礼物，不太好。毕竟之前送我那个礼物是碎掉了，我没办法处理，我才把它扔掉的。但书对不对，我自己都没有开封，搬运起来非常的麻烦。第二，我会觉得。呃，因为我是一个特别看重别人送我什么礼物，啊、呃，我就会觉得那我在他心中就应该什么样的，对吧？有可能是个傻样，<笑>哦、但是，嗯、<笑>对。然后有这么多人送我书的时候，我只能说，就是可能我书里的人设是比较知书达理，<笑>理是吧？<笑>知书达理，哈<笑>知书，对知书嘛，嗯、对不对？但是我想说的是。我有跟李叔说过《木心回忆录》文艺文艺集是吧文？
0: 文学回忆录，好，文
2: 学、啊、回忆录，白送了，很好，送的很好，下次可以不要再送了。<笑>因为我有一天，我有一个朋友跟我说，他说：“你有没有想过另外一种人设？是可能对方觉得你没知识、没文化，需要多读点书。啊我”我后来才想，也有道理。<笑>嗯、所以我觉得书这个东西吧，可以适当送，但是不要每次都送书，不要把这个人的兴趣爱好框在这里。会让别人有误解，对，嗯、所以作为一个频繁收到书的女生，我想说，就是送的很好，<笑>下次可以不用送了
0: 。<笑>关于送书这个事儿，我必须得解释一下，<好>这送书已经是在那个时候的我能够送出的水平比较高的礼物了。对，因为那天我在我跟那个小北的聊天记录里边去搜“礼物”这个词儿，因为我们俩认识也也有十多年了嘛，然后有这样一段对话，这个小北就问说我要送什么礼物。我说我要送你一个十二万毫安的巨型充电宝，他说你他妈这是送炸弹给我呀！我说可以充五十次电，他说你要送这种玩意儿给我，我得跟你翻脸。都说直男送礼物很危险，没想到还有生命危险。后来我就没有送充电宝，送书了嘛
3: 。哦，你那个充电宝可以送给手工狗啊,啊，他肯定会喜欢、啊
1: 。<笑>那个关于送书这件事情哦。我也是受害者。你
2: 看，你看，<笑>谁要收到书啊
1: ？因为我其实喜欢的东西，其实是希望是可以非常实用的。所以呢，其实大概前阵子李叔也寄了两本书送给我， oh. 但是这个是先问过我的啊。<笑><你笑><笑>呃，他送了两本，我觉得可能就是有厂商赞助或什么，嗯、但他觉得我非常需要这个书。第一本是家庭的医用百科，
3: 太精彩了，快说
1: ！它非常的厚，<笑>大概有五公分左右。<笑><笑>然后另外一本书是那个狗狗的图鉴
2: ，我也有收到，我也有收到这本。<笑>那这本书我也非常喜欢，<笑>狗
1: 百科，狗百科。<笑>对，然后这本书大概也五公分左右。然后呢，我觉得其实我还蛮喜欢这两本书，因为我天天用。因为像现在我们录音的时候用电脑嘛，然后桌子有点太矮了，<笑>所以呢，我需要把电脑垫高。<笑>然后他们 always 在我的桌上出现，所以包含现在这两本书就在我的电脑下方，<笑>
0: <后>是不是很实用
3: <笑> ？OK， 嗯，我必须要说嗯，家庭用百科》我也有，我也有啊，也是他送的，也也<笑>是也是他
0: 送的。我希望你们身体健康。不可
3: 以吗？狗
2: 百科我也有，然后也在我的书架上面垫着。<笑>我有天天用，我
1: 有天天使用。
2: 对，因为那个狗百科很大，我是把它当成摆设，因为它封面很好看，就好像你一走进来就有很好的品味。<是>我，<笑>我对我，我
0: 送你们狗百科是因为你们喜欢狗啊。<笑>我这个逻辑思维有什么问题吗？
2: <笑>非常好，说的
0: 我汗都下来了，当众出形。
1: 哎，所以其实这个东西可能对我来讲非常实用，嗯、然后我就是。喜欢比较实用的东西，然后我就看了一下那个听众的留言，我就觉得诶，好像有一个留言就是我非常的喜欢，啊、非常的实用。嗯、有一个留言呢，他叫应该是具有，就是具有郭这个人的留言，他说我和我的老公是大学同学，在大三过生日时，他送了我一套情趣内衣，然后哦，
2: 好实用，就是在
1: 淘宝上买的。<笑>但是不是品牌货，黑色蕾丝布料极其的少，穿着呵呵穿着嘎肉的那种，<笑>就是肉会卡肉的那种，从从
3: 我的腰带了已经啊。对
1: 于二十岁的她来说，她男朋友非常的前卫。然后大学毕业后我们就结婚了，现在想起来还是很好笑。然后他最后，我觉得这一句最重要。他说 ：“P.S. 后来穿了一次，哈哈，<笑>就是就是这个礼物，它实际上是有使用的，而且就是彼此都开心，嗯、我觉得非常好。这种实用的礼物，我这时候就回想起，就是我本人收到的礼物呢，我其实一直有个问题，嗯、然后想要问，就是为什么会送我这个？”其中还包含李叔，你也送我一模一样类似的东西，我也要来问一问。就是其实我第一个男朋友、啊、什
0: 么东西啊？我没有封你胸胸的意思啊！<笑>李叔给吓
1: 的。就是就是我有一个男朋友，然后那时候他就是、嗯、呃，好像他们班去班级旅游，然后去了巴厘岛。然后呢，他回来之后呢，就啊就很开心，就约我见面，说啊买了一个很漂亮的东西要送我。嗯、然后送我之后，我整个傻眼，就是一个木雕。然后那个木雕呢？就是它也没有任何暗示性的，就比如说，它也不是一个美女，也不是一个亲情,情爱的东西，不是，它就是一个雕刻非常精美的木雕。<笑>然后我后来就回想起，其实我的就是成长的过程当中，送我一些木雕制品的人、嗯、数量非常的多，其中包含了李志明先生。<笑>我前几天还拍那个照片给他，就是他好像我们那时候刚刚认识不是很久，然后他约莫是也是头几次出国玩吧，好像是，<對>然后也到了所谓的巴厘岛，对，<後><笑>也是巴厘岛
4: ，
1: <笑>然后他给我扛回来一个就是那种木头的小玩偶，就是有点像皮影戏，對對對但是不是皮，它是木头的，對對對然后手可以动。坦白说，那个东西要从巴厘岛扛到北京，然后可能我忘记你是在哪个地方给我。其实那个东西真的不太好扛，因为它有点易碎品。对，但是我,我其实一直不能理解朋友送我木雕到底是什么意思，是因为觉得我很木吗？还是我很沙雕？还是什么原因？我真的不懂。就是因为我真的收到太多的木雕制品了。对，然后大家为什么会觉得我喜欢？嗯、明明我就是。那么喜欢很多很实用的东西。之前那个有一次我们录礼物的时候，那时候就称赞了一下李叔送我的那个超级转接头，就是 USB 转接头什么的。就是其实那个东西仍然在我家，我现在仍然在使用、啊
0: 对对。它其实是个插线板。它是一个很好看的插线板<笑>对
1: ，是一个很大的骰子类的。小
0: 豪夫老师已经不行了，什么表情？就是骰子
1: 类的插线
3: 板
0: ，像傻子一样的插线板，傻子一样的插线板。哈
3: 骰子，哈哈哈哈死了。所以我其实是比较喜
1: 欢，坦白说，我真的是比较喜欢一些实用性质的东西。那至于木雕，对我来讲，现在仍然是未解之谜。所以，请问一下，送礼物的主人，就是你采购我们那个木雕当时的心情到底是什么
0: ？我就觉得他那个工艺很精美啊，<笑>然后就很有艺术价值啊，然后 h u 又是一个很艺术的人啊，又又封建迷信什么的，<笑>感觉送你一些木雕好像会比较搭。我觉得大家会送你木雕，就是因为这个吧？就你整天又通灵啊，又什么风水啊？好像跟那些民族手工艺品还比较搭的样子。
1: 对，因为我家真的充斥的各国的民族手工艺品，然后都是木雕。哦 OK， 啊、哦，现在我可以理解了，就我在家里坐着就可以召唤神灵这种感觉
0: 。对，然后在家里上摆堆什么佛头啊之类的，我觉得这个比较比较比较应该像你
3: 的粉 t y 吧？这个太行了，就是大家到了 Huggy 家里边，然后一看 Huggy 很多的陈列，就会觉得说哇 ，Huggy 是这样的人，他喜欢这样的东西。其实不知道是因为大家觉得 Huggy 喜欢这样的东西，<笑>然后 Huggy 才变成了这样。<笑>被人塑造是吧
1: ？<笑>我被人塑造，<笑>对，真的是。啊、那我再念一个也是很实用东西的留言好了。<笑>好
3: 呀，<笑>对，<笑>听着都吓人<笑>这个留言非
1: 常的短，啊哎、但是非常的有力量。嗯，他说：“那个会儿 ，PUA 我的前任送过我一双二次元裤袜，那个时候我兴冲冲地拆快递，拆开，老娘我想分手。”好。就画上了句号，就是他非常强而有力的留言。可是我觉得，其实二次元的裤袜、啊、还蛮实用的、啊。<笑>现在天气这么冷，<笑>可以穿秋裤哎、欸，它就是一种保护你的心情啊，不需要想分手不。不
0: 是，什么叫二次元的裤袜、啊？这个我有点没明白
1: 。就是它一定是有一些二次元的图案的裤袜
3: 啊,、哦、啊。哦，我就这么理解的啊，我以为是那种。绝对领域什么那种
2: 、啊，绝对领域、就是、哦，是不是，他是、啊、我看了一下那个听众的图片，他、啊、是那个初音的那条裤袜、啊，嗯、上面是肉色，下面是黑色啊。对啊，你们点开来看吧，就知道。稍等，我看
0: 一下，就是、我看一下，我看一下。哦，我看到了，真的是初音未来的裤袜呀。但、就
2: 是。初音未来本
1: 人的裤袜、啊，<笑>这不是很实用吗？
0: <笑>哎呀，
2: 而且还有一条初音未来的蓝色边呢。嘞
0: 、啊，他本不配的裤袜是不是葱啊？真<笑>是,是,是
2: ，我觉得还蛮贴
1: 心的。
3: 对，你知道，在这个二次元领域啊，有一类作品就被大家称之为宅男妄想系的作品啊，就说比如后宫类的、啊、或者怎么样，都妄想着别人都会喜欢自己啊，大家都追求自己什么的。我觉得这个礼物也是一个宅男妄想系的礼物啊，就是就是他自己很喜欢这个东西，然后他就想让人家穿上，然后自己看一看啊，觉得哇，果然我能看到了啊，我也可以啊
0: ，我是这么理解啊这个礼物的用意啊，嗯。对，只不过这个收礼物的这个同学不喜欢嘛，他要是像刚刚念留言那个女生一样，嗯啊，嗯说哎，后来穿了一次，嘿嘿，那不是皆大欢喜吗？
1: 所以就是喜欢性感内衣的那个不就修成正果了吗？然后这个不喜欢初音未来的哭啊，结果就 say goodbye 啦。
0: 对，这个故事告诉我们，还是不要送二次元的东西了，就有点<笑><笑>死宅属性。太强了，你送个正常点的情趣内衣也行啊，哪怕
1: 而且还要勒肉的
0: 。死宅肯定心里想
3: ，你不喜欢，我喜欢；你不穿，我穿，就是是吧？也
0: 不是不可以啊，
3: 嗯。好，那李叔你来来啊，李老师会送礼的
0: 。我是听到大家的发言之后，发现这些节目完全就是一期对我的公开处刑的节目，<笑>三个人轮流讲我送的一些不合时宜的礼物。公开吐槽我，我天，我我我再也不送你们东西了。我<笑>那个木雕不好吗？问学回忆录有问题吗？狗百科惹谁了？<笑>不能送吗？<笑>太气了！以后我自己电,电脑，我也不送给你们。<Hey. S 2> 我电脑没有东西输电啊。<笑><笑>哎，我有，我
3: 有啊！你送的那个我就垫着了，就啊。好，
0: 行，那个我也、嗯、来念两条，我觉得还挺搞笑的留言。一个是。说我有一个学长，大学大我两届，当时因为广告节就相处得很开心，后来还有原在两个公司一起工作过。他经常跟人说我是他的亲学妹，然后这个哥哥啊，这个果果很喜欢送我奇怪的礼物，有大猪蹄子靠枕，有大猪蹄子金项链坠，有麒麟臂的招牌猫，还有大烙饼的圆形毯子等等等等。最近收到他的礼物是这个勺子，啊，我问他为什么，他说知道我爱吃。这样以后出去吃席就不用转桌了，我真是感谢他的用心良苦。然后他那个图片呢，他不是一个勺子，他是两个勺子，一个勺子呢就是一个正常长度的勺，另外一个勺呢能一米长，那个勺把儿啊，等于说你拿着那个勺就能完全能够到那个圆的那种桌，圆桌对面的菜啊。这是他的那个果果啊，他那个师兄送他的礼物。
2: 我说实话，我看小图的时候，看那勺子，以为是那个掏耳朵勺
0: 。对，你以为那
3: 个小的勺是掏耳朵勺是吧？不
2: ，我以为那个长的是掏耳朵勺
3: 。哦，我天呐。看小图的，比例出现了错乱了，已经有有有一人<对>太精狂。我发现他送这些东西不都是那种 B 站喜欢的东西吗？就是 B 站里看那些鬼畜视频里边，就是经常出现的各种各样的东西，比如奇林林别大猫什么的，特别粗的一大胳膊。然后那个勺不是那个特著名的表情包什么什么，我能吃你的。东西嘛，只吃一口，然后就有一个有一个巨大的勺子的那种
2: 。对，但我听了这个留言，我觉得我我还挺喜欢他这个学长送他的这些东西，感觉送礼的频率很高。嗯，就是好像看到一些什么奇怪的东西，就会马上送给他这个学妹，然后送着多了，好像人设就立起来，就是他是会送一些奇奇怪怪礼物的学长。然后我就觉得每次收到他的礼物的时候，都会觉得很开心。嗯、我觉得挺好的
0: 。对，啊、就主打一个情绪价值。嗯、然后家里就堆满了各种大猪蹄的周边产品。对
2: ，然后送的够频繁就行啊，就是不停的收到一些奇奇怪的礼物，你就会觉得每天都很开心
0: 。哦、不是，等等等
3: 等等，老师们，我我有个问题，我有个问题，这不是一种。爱意的表现吗？还是纯粹搞笑吗？就是啊
2: ，我觉得是爱意啊，因为是
3: 吧？我
2: 觉得像他那个勺子，他说他爱吃，这样出去吃席就不用转桌了。嗯，就是我觉得他有在观察他，而不是只是送一些自己喜欢的东西。那
0: 听到这些节目的这位朋友，如果情况属实的话，你可以考虑一下，是不是之前没有 get 到他的心意？我觉得
2: 很甜哎，我有在磕了，感
1: 觉
3: 很甜蜜的啊，感觉这个表达爱的方式哈。哎，因
1: 为我看。到里面有那个已经有到金项链嘞，大猪蹄子金项链，这可不是一个简单的小东西，哦哦、上价值了这个，嗯、有道理，有特殊的情谊呀
0: 、啊。嗯，他其实想送的是金项链啊，但是又要掩饰自己的心意，于是送了一个大猪蹄子的金项链
1: 。哇，
2: 这样子我就更磕了。
1: <笑><笑>而且那段时间这个大猪蹄子不是很红吗？就是那个《延禧攻略》。男人手上有哪一个大猪蹄子啊，跟爱意的表达是有关系的。这个大猪这样啊？对啊、哦。如
2: 果这个听众有在考虑的话，欢迎留言给我们。<笑>我好想知道后续怎么样了
0: 。对，其实就是这种送搞笑的好玩的礼物，我是觉得可能是年轻人会送的比较多，因为大家可能也没有那么多生活中的实用的需求啊，受到一些。这种搞怪的礼物就还蛮开心的吧。然后这儿有一个留言说，我收到过印象最深刻的礼物，大概是前年生日吧。那时候还没有毕业啊，那个时候对自己、对他人都有很多不理解的地方，呃，矛盾纠结、痛苦。生日前夜忘了因为什么，又觉得很难过。跟朋友聊天，哎，这这这跟礼物什么关系啊？反正就跟朋友聊了好多啊。啊，对方好像给了我一些启发。第二天一早呢，我收到朋友的。一个包裹啊，温情的故事悄然开始转折。里面是一个肌肉猛男马克杯，还有一个会跑的便便啊，有图我没骗你们啊，有遥控器还会放屁。虽然这两个是很无厘头的玩具，但是看看会跑的便便一边噗噗噗，把我们家小猫吓得一愣一愣的。马克杯也是。立刻要放下来积灰的程度，但是好像真的被治愈了。然后他发了一个图，就是一个便便和一个猫啊。如果你不说的话，它这还真的像一个便便
1: 。其实我还蛮想要收到这种会移动的便便，因为这个在家里可以吓小牛啊，就看到小牛追便便，我也会很开心。因为我觉得如果送礼的时候，他除了我以外，还会关心到我的，比如说我的小宠物啊。或者是我的小植物，我就会很开心哎，因为就是他其实感觉没有那么直接，但是其实是也照顾到我身边的小需求
0: 。哦，对，所以你看这些留言，我发现其实这种所谓的中到的一些奇葩礼物，很大原因就是因为大家在送礼之前没有过任何沟通啊，大家是按照自己的对对方的猜测啊想象，然后送书是吧？送狗百科。<笑>送木雕，而且而且 ，Huki 今天没有在录音之前我，我我完全不知道你对这个礼物的感受是茫然的。我一直以为你很喜欢。前段时间你不是还拍照给我看吗？我说你看，这是我十年前送 Huki 的木雕啊，他到现在还摆,摆在家里啊，说明他果然很喜欢。我果然送对了，我自己还在这得意呢，还巴巴的美呢。<笑>
1: 你想想，就是这种木雕的东西，又有点。感觉像神像，你能随便丢吗？还
2: 好今天说出来了，不然 Huki 可,可能、啊、下来可能还会收到木雕。不是这个木
0: 雕，如果你实在是也不敢丢，然后也不想要，你可以还给我，我喜欢。还能还有这
3: 么说话的呢？我喜欢，还有还有往回要的呢？这个可以要啊，<笑>想都不要想啊你！你还有人送个锤子，最后被留下了呢？<笑>那那根本就没送那个
0: 啊。<笑>天哪、嗯！所以你要是实打实的说，我是觉得咱们现在也不是十几二十岁的小朋友了啊。作为一个成年人，作为一个成熟的大人，送礼物的时候，呃，我个人是非常的主张哦啊、呃，问一问对方，或者对方可以问一问我想要什么东西，我会非常具体的说。比如说，这个去年过生日，我就说我我想要一变形金刚，然后我就收到变形金刚啊，我觉得就很开心啊。对，这个避免了所有的误会的空间。我觉得用这个方法送礼呢，虽然会少一些惊喜，但整体呢会相对靠谱。想给对方一个惊喜，就给人一个惊吓的几率就会小一点。嗯，我不知道火总，现在如果你想要收到礼物的话，你是更希望？别人给你惊喜，还是你来点菜？哎呀，我觉得这我有一个转变的
3: 过程，我必须要承认。就是我，比如原来我小的时候啊，或者说我二十多岁的时候，我是那种挺希望别人能够不告诉我，然后送到一个礼物到我心坎上的那种人
0: 、啊。对，而且咱们二零年录那期礼物的节目的时候，当时你的答案就是你想要惊喜。对，你那时候还想对我还
3: 想要惊喜呢，哎、就是这心态怎么形容？就像林黛玉一样，是吧？就是，<笑>哎、对吧？总总。想要这种东西，而且问完之后还问人家，说是所有姐妹都有啊，还是只有我一个人有啊？就 <Wow S 1> 类似于这种。你你因为你的心态是，你想成为别人心里边那个特殊的一个嘛，就是你你不想跟别人一样，对，你想被别人特别对待。但是后来我我发现的确是这样，因为由此及彼，然后这事发生在我身上的时候，我发现其实我也做不到。就是我也不是别人肚子里的蛔虫，我怎么能送到别人心坎上呢？哎，后来我也觉得李叔说的有道理，我也尝试过，就是张嘴就跟别人要，就简单说，比如你快到生日了，你想要什么礼物呢？哎，然后我觉得 OK 没问题啊，那我就告诉你。但这个时候就出现了一个问题，就往往我说出我想要那个东西，别人的反应都是，啊，真的吗？你真的想要这个吗？你说什么？奇怪的需求了，求得到了这种反应，没有那么奇怪，<笑>没有情趣内衣这种需求，不是的，不是，不是这种
4: 。<笑>
3: <吧>我<笑>我想要穿未来的袜子，不是的，没没有没有没有这个需求。人家问我说你想要什么礼物，我说啊，我说我那个我想要一个 SSD 的固态硬盘，一 T 的，然后什么什么型号的，然后我就跟人家讲，对，<笑>这个
0: 很正常啊。后
3: 来我不是给你买了吗？对呀、啊，你给我买了呀，<笑>我不是给你买了吗？你是没有什么觉得不正常的？呀。你是什么人呢？你不想想<笑>啊？哪个男人不想要硬盘呢？<笑>哪个男人不想要高度硬盘呢？开什么玩笑啊！<笑>然后我跟别人一样，别人说啊，你你真的确定要这个吗？我说我我说我就就要这个呀。然后对方就觉得这跟生日礼物有什么关系啊？我说我就是想要。然后人家最后特别为难的说啊、哦，那你把链接发我吧，我不知道你说的是什么。然后。<笑>感觉到被别人就很疑惑的对他说这这人怎么回事？要的都是什么东西？我觉得其实你会发现，好像对方不是很理解你这个。所以你年天过生
0: 日的时候，不是只有我送你硬盘，还有别人送你硬盘。呃、不,不是的，姐妹，不是同一年。<笑>嗯
3: ，
0: 不是，不是同一年，一年原来不是唯
3: 一的，你是<笑>你是。你是太要命了
1: ！<笑>这么斤斤计较，我<笑>天啊！这
3: <笑>表情一下都变了，你看看，妈
0: 呀
1: ！<笑>我也有很深情的故事可以分享
3: ，来
0: <笑>来来来来，来个深情的，来个深情的。哦
1: ，来个深情的吗？好吧，因为其实我刚刚就是还把这个小礼物的那个残骸找了出来哦， oh. <笑>现在在我的手上，残骸了，嗯、没有，现在它还有一点点，嗯、就是曾经，曾经就是也在之前礼物的故事里面。有一个男生就是那时候暧昧嘛，然后我送他领带，你们还记得吗？记得，记得那个男生吗？嗯，对。然后我跟他之间的暧昧呢，就是其实有一次我们俩一起去酒吧，当初那个时候懵懂的年纪都不太了解什么是威士忌，然后我们两个就是到 Whisky e Bar 之后，发现完全不会点酒，我就开始非常认真的钻研威士忌，嗯，然后后来就发现哦，有一种酒叫做协会酒，英文叫做 Scotch Malt。Whisky e Society， 就是说苏格兰的威士忌协会，他们就是会选很多酒，因为会有很多不同的酒厂嘛。嗯、但是他们在上面呢，完全没有那个酒的 logo， 酒厂的 logo 没有。哦、他们用数字代替，就是一二三四五六七八。但是在一二三四五六七八呢，每一个号码后面代表的一个酒厂，你在那个 logo 上面是看不到的。你去那个酒吧之后，如果你看到这种协会酒，上面只有号码跟数字。然后最特别的是呢，就是那个酒标上面，除了这两个数字以外呢，它上面会给一个诗句，比方说“你如同阳光般燃烧的笑容，然后让我在沙滩上打滚”。就是会有这样子一句话，嗯、然后这一句话呢，它就是代表了这个品酒师他们喝完这瓶酒之后，对这瓶酒写下的篇章。嗯、然后后来我就是开始喜欢了这个酒之后呢，每一次我回到台北约这个男生见面的时候呢，他就会送我一瓶威士忌，呃，一瓶就小瓶的，这么小瓶，嗯、它是从大瓶子里面分装出来的，等于是三十五 m 左右，就是一杯威士忌的量。因为上面这个标签呢，有小瓶的标签就不会有那个相对应的诗句。然后我呢就会去按照那个号码去查那个标签，然后那个标签上呢就会有这个男生想要跟我说的话。每一次，嗯、哇，这、这个这比较有人性，这个故事，这个很很戳我。<笑>对，然后我也会就我们两个开始互赠威士忌的环节，哦、就是每一次见面我们都会彼此交换一瓶小瓶的威士忌，然后呢就是去选那个诗句。上面就是我想要对他说的话，<哇>因为其实那个诗句里面，但凡你喝过那个酒，你就能够理解那个诗句在讲什么。嗯，因为真的是会有那个感受性。然后我们两个就经过了一段时间的这个威士忌的交换，对，但当然最后呢就没有修成正果，所以告诉大家，饮酒不要过量。
3: <笑><笑>哎呦！这个结尾真
0: 是<笑>
1: 转的好硬，
0: <笑><笑>意义太深刻了啊！对
1: ，然后现在我还有最后一瓶还在手上，是我最喜欢的酒厂
0: 。上面的诗句是什么？你有是什么呀？嗯、可以看到吗？这一
1: 句没有诗句，但是它是我最喜欢的酒厂，是四号酒厂。嗯，是 Jura， 就我最喜欢这个酒厂，我舍不得喝，它已经挥发了三分之一是苦
0: 涩的爱情的味道
1: 。对我来查一下，因为以前我会查，把它写上去，但这瓶我是没舍得
4: 喝。
0: 嗯。
1: 然后就是因为我们持续送了这个酒，其实送了嗯一段时间，但是因为那些诗句其实不是每一句都非常适合送给对方，所以坦白讲，就是送到大概第二十几次的时候，我俩已经就是没有太多可以选择的优美的诗句，词穷了。所以就是我觉得有的时候关系呢，你在送礼的过程，就是如果你的关系它没有再进一步，就是有可能。你就会停滞，嗯、就可能哦，那我俩的关系就维持在仅止于送酒。嗯，嗯然后因为就是我们也因为这个诗句以及我们远距离的关系，没有办法再往下推进嘛。这个现实就跟诗句一样，就是好像没有再多可以说的事情
0: 。嗯，哇，<对>哇我觉得最大的问题在于你们那个诗的这个诗库有点太小了，所以到最后大家这个想表达情意<笑>没有词可以用了，就好像。一上来可能是什么“相见时难别亦难”，然后到最后又只能“飞流直下三千尺”了，这玩意儿就浪漫不起来了呀！我
1: 现在有点感觉，你好像马上要送我一本《唐诗三
0: 百首》<笑>对对
2: 对，所以不是距离让你们这个爱情夭折，是主要还是因为是那个诗库太少，但是怪他们。
1: 没关系，这已经都是十多年前的事。哎
0: ，对呀。哎，那我再来念一个留言啊！做留言的朋友他是怎么说的：“他说我是一个。”有点浪漫过敏的人，秉承实用主义啊，这跟 h u 一样。还记得我们俩的第一个情人节，他送了我一束花，虽然当时我是笑着收下了，不过第二天呢，也很认真地告诉他以后不要再送花了，又贵又不实用。所以当我生日快到的时候，他实在没办法了，就问我要什么礼。你看，你看，就是这个送礼物这个人，我觉得他已经很努力了，一上来他就先猜啊，女生啊应该会想收到花。结果人家不喜欢，到第二年呢说啊，那既然我送不对啊，那不如你来点播。结果呢，这个女生说我说没有什么想要的，啊，到了生日那天，本来又是稀松平常的一天，出去吃了顿涮羊肉，回家之后我去洗漱，出来之后看见茶几上摆着一个工具箱一样的东西，打开一看，居然是一副角磨机。
3: 角磨机
1: 是什么呀、啊？
3: 就是那个像砂轮一样的东西，然后去打磨一些
0: ，哦、反正也精工用品、哦啊、他解释说，哦、你不喜欢没用的东西。哦、我看你老是看家居改装，哦、羡慕别人有个角磨机，我有点不知道说什么。<笑>心想，人家除了角磨机，还有一个房子呢。就我这住的出租屋，实在没有兴趣改造啊。果不其然，这台角磨机自打买回来以后就没有用过，但是他对我细致入微的爱，我一直都能感觉得到。对，我觉得这个故事确实啊，就是这个男生也算是，呃，用心了啊，动脑子了、啊、嗯，而且送的呢，好像离正确答案已经不太远了，就差一步他就送对了。嗯、哦，人家想要的是房子和绞磨机。哦<笑>而不是只有一个角磨机，
2: 他送礼的顺序错了，应该先送房子，再送角磨机，这就合上了
3: 。嗯，哎，要是能先送房子，何至于先送角磨机啊？你这呵呵这哪是顺序的问题啊？啊，这实力的问题啊
0: 哎！哎，但是有一点我很感动，就是、这个女生最后她说了一句说：“但是她对我的爱，我也能感觉得到。”我觉得这个其实蛮难得的。是的、嗯，是的，哎，因为要送对礼物这件事情呢。确实很难，特别是他问这个女生想要什么，他又说我没什么想要的，那对方能猜到角磨机这一步已经挺不容易的了，至少这份心意他是收到了
2: 。我其实蛮能体会，就是这个听众的感受，因为别人问我想要什么礼物的时候，我的大脑第一反应也是没什么特别想要的。我分享一个故事，就是我跟我的另外一半。嗯，然后我们在一起的这段时间，他也会每次都问我，说你想要什么？我都会说没什么想要的，我不会准备好一个礼物想让他送。所以后来慢慢的，他就发现他送了很多东西，什么花呀、蛋糕啊、包包啊什么的，发现我的那个兴奋值都很低。所以后来他摸索出来，我根本不喜欢食物，就是不喜欢实际的东西。哦，对，然后他就发现我特别喜欢去做一些。新奇的体验，所以他有一年我在过生日的时候，他送的是我一场体验，就是他那一天是去订了和平饭店的一个房间。除了订酒店之外呢，重点是和平饭店里面有一个服务，就是你订了他的酒店之后，尤其是生日当天，他会给你送一个生日惊喜。此外，他还会给他的客人去做一场免费的导览，就是一个 tour， 他会带你去参观一些和平饭店。平常的客人去不了的一些地方，嗯，然后还会在那边去吃一个晚餐，去那边的听一个老爵士的。这个乐队，所以他其实那次送的我是一个整体的体验，我觉得这个远比他送给我一个实物的东西，我当时觉得啊好惊喜，然后就没了。所以那天我的感觉是，的确他有知道我喜欢什么，所以从那以后他就开始不送东西了，就送的是一场活动，或者是一个我很想去住的体验的酒店，或者是去一个地方的机票，就是类似于是这样子的一个生日礼物。所以我觉得我很理解，就是如果问我想要什么东西，我的确想象不出来。
3: 嗯，但是后来
2: 是对方感受到我喜欢的东西，可能就不是东西
3: 。嘿，这话说的好、嗯，太硬气了！哎呀，哎，不过不过，我真觉得他当时送那和平饭店体验这，这简直太正确了。嗯、你看现在这繁华一播，嗯、你还想住和平饭店？你哪有机会啊你？你这外面多少人拍照？据据说那个那什么套房。好贵一碗，早就给订满了，对吧？就特别火爆啊嗯对！嗯，是
2: 的，嗯，而且我会永远记得，因为礼物可能吃掉、用掉，然后或者放起来，可能就不记得了。但是和平饭店里有什么，对吧？然后那个当时导览员跟我讲了什么，嗯、然后我现在完全记得，我甚至还可以给别人攻略说，如果你要去和平饭店，里边有什么，我就觉得哇，我收获好大，而且一直影响着我。对
3: ，那是老本行，你这是是擅长啊。<笑><笑><笑>职业
0: 病，对对对
2: 我觉得听众可以考虑啊，比如说送机票，他想去哪里你就买一张机票嘛，啊、哦，对啊，我觉得这个也很好
0: ，对，或者给你买个随心飞
2: 啊，也可以呀、啊，想去哪里对呀、啊，我觉得这种哦这哦这种我就觉得很喜欢，对，解决了一个很大的问题，就是我出行要买机票的这个问题，<是>对吧？然后
1: 每次飞的时候都会想到他，
2: 对啊，然后还会很得意的说是谁谁送我的，就是什么之类的，就是你不觉得啊，还有炫耀的空间，<笑>天哪，
0: 啊，但是这个真的。因人而异，对，因为如果不是说小北他在收礼物的过程之中不停地给对方各种各样的反馈，嗯，是的，人家也不会说一上来就很容易猜到说哦，原来他喜欢不是东西的东西，对对对，这都是试出来的，对对，而且在试的过程之中去观察、去思考、去判断、嗯
2: ，是的，是的，是的，所以我想说的是，让我去说你想要什么，我的确非常的没想法，我是个没想法的人，我觉得没想法的人会给别人造成一些困扰，就说这人啥都。不缺，那我要送他什么呢？就又回到了这个问题的原点，所以只能就是多接触、多理解
0: 。对，而且这个人是你问他要啥，他也说不出来，但是你送啥他都不喜欢，啊、呃，对这种是最难受的
4: 。哦、所以说
0: 后来我觉得，如果是。咱们就说男女朋友吧，嗯、啊，就是朋友的话，我觉得反而到更简单了，你就发链接就好了嘛。是啊，如果男女朋友的话，我我是觉得，如果收礼的一方本身心里是那种很有谱的人，嗯，就很知道自己喜欢什么东西，或者是很知道自己最近想要一个什么东西，嗯，我是觉得发链接是 OK 的了。啊，那另外一半如果本身是一个很擅长观察啊。就是可能那观察力比那个角膜机要更更深入一点，啊，很擅长观察的人能够知道对方真正想要的那个东西是什么，那这个毫无疑问是会给对方更大的一个惊喜的，所以这个事儿的。本质我觉得，第一个是用心，嗯啊，第二个就是理解，因为万一人家猜错了，你也不要怪人家，因为这个东西本来就还挺难猜的。
2: 对，鼓励他继续猜，角膜机猜的不对，那他再观察观察，还有什么别的需求？方向是对的，答案是错的
3: 。哎呀，其实聊到这儿，我挺有感触的，因为就是现在我慢慢慢慢懂得了一种一种情感或者一种情绪吧。这个东西其实是在我很小的时候。就很懵懂的知道，然后但是我们并没有在成长之后把它想明白。比如我们小的时候去看一些国外的影视剧，然后看国外影视剧里边那种外国小孩过圣诞节，他不就会有那个圣诞老人来给他们送礼物的这些桥段？小孩睡醒一觉，然后在自己的床边上会有一个长长的袜子，袜子里面会有他想要的那个礼物。但是为什么会送给他这个礼物呢？是因为他在睡觉之前，他的爸妈会跟他说：“哎，说今年的圣诞节你想要什么样的礼物？”然后他就会许个愿，对吧？他说：“我想要一个大大的机器人然后或者说我想要一个漂亮的芭比什么的。”他就会许个愿，然后他们的父母就帮他们买好，然后装在那个袜子里面，摆在他的床头。然后第二天，小孩一睁眼，看到那个袜子一打开，哇，这就是我想要的那个东西。我当时会觉得这个东西好幸福啊！嗯，太好
1: 了。我想
3: 要的初一未来的袜子，袜子里边套
5: 袜子，
3: <笑><笑>袜子里边还是个袜子，是吧？<笑>对。然后后来我终于明白了，比如你用我自己来讲的话，我好像收到圣诞老人送礼的感觉这件事，好像是会让我最幸福。啊，比如在某个时间段，我很想要一个东西，嗯，然后我自己因为各种原因，无论是我可能觉得有点贵啊，还是会觉得这个东西是不是有点太冲动了想买它啊，或者说这个东西是不是没有那么实用，或者我没有那么喜欢，然后你会犹豫，但是你心里会觉得我还是想要的。然后在那一刻，如果有人送给你这个东西，我就会觉得特别特别的开心。所以李叔，我跟你说，嗯，我想要那个。硬盘的时候，我真的很想要，但我觉得有点贵。<笑><笑>而且我存节目的那个硬盘里面还剩下什么一百来个 G， 我觉得还没有到我必须要买一块新的的时候。我在那个时候正好赶上这个事儿，然后我就会讲出来我想要的东西，然后你要送给我，我会觉得真的就像收到圣诞老人的礼物一样开心。我觉得现在这个情感。我希望可以由此及彼的也给到别人，<对>就是如果别人经历了这样的一个画面，他也想要一个东西，无论他想要什么，他不论是想要一个很具体的实物的东西，是吧？还是说他想出去玩或者如说我给帮他订一个什么迪斯尼的酒店，什么你你可以在里面住一晚，然后那买到很多玩具，无论是什么，只要他真的很想要，我愿意当那个圣诞老人。我觉得这个可能是我现在的心情。嗯
0: ，嗯对，因为给别人当圣诞老人其实很开心啊。嗯。特别是当对方已经很明确的说出来他想要一个东西，但他不是管你要啊。就比如说之前我给公司办公室买了一个那个音箱嘛，嗯，然后我跟火总就一起赏析了一下，火总说这音箱可真好啊，然后我就说哎行，那我我知道了啊，我心里知道了。后来等到火总生日的时候，我我送他一个嘛，嗯、然后包括因为我们俩都很喜欢金庸嘛，经常会聊金庸的作品。后来金庸那边出了一个再版的限量版的那个。反正非常精美的一个
3: 版本，修订版。修订版就是金庸不是有个三版吗？一个是连载版，一个是修订版，一个新修版。然后新修版的故事都变了，嗯，那个插图也变了。然后那个修订版就是我们当时第一次看到那个插图和当时的那个版的故事嘛。我们俩都最喜欢那
0: 那一版。对。我就直接买两套，然后我一套给胡总一套嘛。我觉得就这种事情，其实会让我自己很开心、嗯、啊，因为我知道他肯定是喜欢，特别喜欢。嗯、这个就没有什么猜错的风险。哎呀，大
3: 家不知道那一个音箱好贵啊，那音箱我是无论如何不为自己花钱
0: 买的。<笑>对对对，因为那个音箱你不是说了一次音箱好，嗯、你说了他妈要七十八小时二十次，说音箱真好啊，<笑>这音质真棒啊，但是真贵啊，舍不得买啊。都说到这份上了，我还。还听不懂？没有没有没有，没有那个意思<笑>啊，没有那个意思，单
3: 纯的这个赞美啊
1: 。所以火总，你的策略是不是先锁定地主家的儿子，<笑>然后在他附近晃悠，<笑>然后天天的在他旁边嘀咕：“哎呀，这个挺不错，哎，那个挺……”不错。当然
3: 了，不然的话你就只能收到木雕咯。不<笑><笑>谁想要那种东西啊？对吧？<笑>
1: 啊啊啊、我竟无言以对，哎、<呀>我
0: 的天哪！<笑>哎呦
3: ，过不去了这一片儿、啊。那
0: 比如说下次，假如我要送 Huki 什么礼物，那 Huki 是会让我去持续观察，还是你干脆丢个链接过来
1: ？我一定会丢个链接给你啊。哦， oh. 因为其实你买东西送我的时候，你从来都没有问过我。<笑><笑>因为但凡你问过我，我一定会跟你说非常明确的东西，我要什么。哦，
0: oh. 对，我错了。那个，那那个
1: 。地主家的儿子，你你要送我东西了吗？可以，我觉得有一个东西还挺不错
3: 。我以为互相问呢，我
0: 说地主家儿子，你有多少预算呀、啊？你回<笑>回头没事的时候，顺便把那些什么木雕啊、狗百科呀、啊，全都打包寄回给我。那你也不想要
1: ？<笑>我跟你说，别人那个运费还挺贵的。我告诉你，那个狗百科加起来也有五公斤吧
2: ，所以这不是送礼，这是以物易物，是吧？<笑>
0: 呃，小北说你是哪一派的？你是那种要惊喜派的，还是丢链接派的？就
2: 是都不想要。第一个就是我觉得惊喜呢，就是有一点，呃，我不太相信别人的那个惊喜，对，呵呵还是不要了。然后丢链接，我又觉得太直接了，就是给我的感觉就好像是。我被包养了，<笑><笑>
0: 太难伺候了，你这个
2: 对猜
0: 又猜不对，丢链接又不给，你要怎样所以我其实
2: 想说的是这个，就是说不是说我一定要让对方猜我喜欢什么，但我觉得送礼的那个过程对我来说更重要。其实他到底是送我一个木雕。还是送我一个音响，
0: <笑>说不定你想要木雕呢。
2: <笑>我其实说什么我都觉得可以，但是如果是比如说我丢给你一个链接，然后是一个快递小哥送到我家，我会觉得跟我平时自己下单买一个没有任何的差别和惊喜。我既知道是什么、哦，哦、也知道是快递小哥送上门的。就是给我的感觉和我跟我朋友之间的链接，或者是另一半的链接都少了一点，嗯、对，所以我觉得送礼的这个过程还蛮重要的。然后我就看到有一个听众的留言还蛮打动我的，我觉得我就是这一趴的人，嗯嗯，就是有一个听众他留言，他说了一个点是说。有一天忘记发生了什么事情，反正心情很糟糕，就约对象出去散步。然后走到一个岔路口，本来每一次呢我们都会往左边走，但这一次对象忽然一定要拉着我走右边。虽然不是很了解，但还是走了右边。我就问他为什么今天要走右边，他说因为在草丛里藏了一束花。我说怎么可能啊！然后他真的从草丛里掏出一束花递给我，不是现场摘的，是包装好的那种。当时立马什么坏心情都不见了，开心到没边。懂了吗？<笑>
0: 哇哦，哦浪漫啊，这个啊，这就是你所说的这个过程、啊、是吧？对
2: 对，就是第一，我觉得同样是收花嘛，然后你是找一个闪送员闪送给我，然后跟我说，哎，收件码提供一下，呵呵哎，是不是？我收过花，但每次都是闪送员跟我说，哎，你是谁？哪个哪个小姐是吧？啊，收收件码提供一下。呵呵我就觉得感觉就惊喜也没有了，然后那个氛围感也没有了。但是我我觉得看到那个听众的留言，嗯、就是他非常用心的去经营了这个送花的过程，我觉得这种过程是很重要的，嗯
0: 。但是问题在于说，如果说我现在坐飞机到上海去，到你家楼下送你一个木雕，啊、不要不要不要不要不要 ，OK 吗？<笑>你个狗百科，不是不是你会感动吗
2: ？<笑>有过程啊。<笑>是这样的，就是我说的，并不是说一定要对方亲自送到我手上。比如说，这个东西同样是一个。我发给你的链接，但如果是我哈，我推心置腹说一下，就是我一般是这样，如果有朋友让我送什么东西，我会想送他，然后如果我真的是打算认真送这个礼物，我会自己包一下，就先把这个礼物寄到我自己家，哦，然后我会包一下，嗯、对，嗯、然后写一写贺卡、嗯、或者是写几句话给到他，让他至少至少这个东西是从我手上送出去的，而不是快递员送到他手上的，我觉得还是非常的不一最后还不是快递员送过
0: 去吗？真
2: 是，但是上面有我的痕迹，有我的痕迹是我包的，然后我包的其实也不好，就很粗糙。但是我觉得他拆礼物的过程和看到卡片的过程还是很不一样的，对，哦、嗯，所以我很在意送礼的这个过程，你重视体验，嗯
0: 、重视体验啊，
2: 对，有道理，有道理，对我非常重视体验和感受，
0: 嗯
2: 对，如果礼你,你要把自己打包一下，可能我会觉得很好，就木雕不重要，<笑>你把自己打扮一下<笑>，不是。
3: 然后他把木雕扔了，留下了包装纸。你听说李叔可能会会错意的，你说把什么李叔要打扮一下，然后李叔把自己打扮成快递员的样子，然后。<笑>啊啊啊<笑>是给你的啊啊，对
1: 啊，我刚刚是听李叔把自己打扮一下，我以为你让他自己包成一个礼物，
3: <哇>吓了我一跳、啊，太吓人了，吓了我一跳，这太<态>对对
2: 对。其实我觉得李叔送礼物虽然很用心，我觉得他这两年有进步。我现在用的这副耳机就是李叔送的，然后他他真的很夸张，因为我有一次跟他说，我说我听播客听的很多，然后我的耳机已经就是坏到只有一个响，有一个不响了，然后他就给我送了一个耳机。其实这个耳机就是很正常的。的一个耳机就是 AirPods 一个耳机，但是李叔很用心的过程是他买了这个耳机的 Apple Care， 就是他知道我经常会弄坏，所以他说我给你保质期保到二零二五年，保证这二零二五年都不会坏掉，这就很重要。但如果是一个耳机，它就是个普普通通的耳机，嗯、但是它拥有了三年的保质期
3: ，哇，是不是？这个就感动了，人家送你什么，教你怎么说话，你就不感动了，对吧
2: ？就说如
1: 果这副耳机有个期限，嗯、我愿意对它
2: 十年、三年，而且李叔有警告我，他说我告诉你，这个 Apple Care 是到二零二五年，所以在二零二五年之前，你都不能把它弄丢，因为弄丢就没办法救了。<笑>对，他说你不允许弄丢，弄丢就白费了。对啊，所以这个体验很重要。哎、嗯，
3: 对、嗯，李叔，我找到最终的解法了。嗯、啊咱们就这么干，然后哪天呢，就到上海，然后你跟小北说你要送他个礼物，然后呢，我约小北吃顿饭，嗯啊，吃完饭之后呢，我说哎，今天我们要往这边走，然后就走到一片草丛里，<笑>然后李叔从里然后我说我说你看这个，然后箱子啪一打开，李叔从里面跳出来 ，surprise。<笑>这个过程是不是很复杂？<是 S 1> 特别的用心。保修三年，<笑>对，保证三年，就是三年内我们不去，李叔都在那儿等着，好吧
2: ？
3: 哎呀，哎呀，太动人了啊嗯！嗯，是，所
2: 以我觉得送礼的那个用心，我是看他有没有用心在，就是这个送礼的过程，嗯、真的，真的，对，嗯，这个对我来说很重要。所以礼盒一定要送礼物啊！以后礼盒一定要的啊！<笑>好，
0: 好，好，好，好，懂了，懂了，懂了，懂了
1: 。呃，我觉得就是说，其实我们刚刚听了这么多送礼啊，不管是奇葩或送到心里的故事啊、哦，因为我看那些所有留言的听众，因为我们念出来的只有一小部分，但是我可以其实感受到，不管是送奇葩的礼物啊，或者是说送到心坎里的礼物呢，这个留言的人他其实。写下来这个整个过程的时候，其实是非常开心或甜蜜的，这就是一个很好的回忆，不然他不会把它写下来。
4: 嗯
1: ，所以我就觉得说，当我们就是不管是朋友之间或者是情人之间，我们的关系越来越密切的时候，其实反而有的时候不是这个礼物它本身那个价值到底有多贵重，嗯，反而是你会在意到说，诶，他到底是为什么会送我这个礼物啊？然后。如果送到心坎里的时候啊，他真的是很理解我，所以我觉得就是有的时候，其实当我们年纪越来越大，然后以及就是你跟这个人的关系越来越密切的时候，其实收到礼物的价值有的时候不是那么重要了。然后那个最重要的部分，其实就是你可以感受到他送你礼物的那份用心，就是你是不是能够感觉到这个东西的心意在到底有多重？我觉得这个真的。很重要，<是>所以有的时候就是，不管你收到的礼物，可能是一个很简单的，或者是很标新立异的，或者是非常独特或奢侈的东西。这个礼物其实代表就是送礼这个人他心中认定就是你到底你跟他之间的社会关系是怎么样的关系。有的时候这个礼物他不见得是啊大家都觉得一百分的礼物，但是在收礼的那个人的心坎里呢，往往。他可能因为你送到位了嘛，嗯，就是收礼的人他会觉得哇，这个一定是超过很多大家对这个礼物的认定，就是可能会给予超过社会对这个礼物的评价
3: 。是啊，所以还是就想起咱们中国那句古话，是吧？嗯，正经古话啊，正经古话。<笑>
4: 多正经啊正经
3: ！礼轻情意重嘛，是吧？我觉得这个东西它真的是很有道理。嗯，我们在这探讨的不是关于礼轻不轻的事儿，嗯、但是我们要讲这个情意是重不重的问题，嗯、对吧？我有情意在，我觉得很
0: 多时候它就是会加分的。嗯，对对对，而且这个情意很多时候它不是说情与重，而是它足够真，对、嗯，就很重要。嗯嗯，友情饮水饱吗？啊，是啊，那情人节快来了，是不是就送瓶水好了，<不>是吧？对对对喝呗。这个、这个属于矫枉过正了啊，这个矫枉过正了，生、啊、搬、这个、<笑>硬套。我们讲的不是讲的不是这个意思啊。<笑>行，那还是特别开心啊，能够我们几位老朋友啊一起来分享分享我送过的那些礼物。聊了一期，本来我们不是这样一个主题，最后生被聊成了这样一个主题，太奇怪了。嗯啊，主要是聊聊我们对于收礼物啊和送礼物啊，我们的一些想法啊，我们的一些心情，包括我们对这件事情的一些心态上的变化。是的啊，同时也特别开心，我们今天又念了好多的呃，陈公园的我们一些听友的留言啊，里边有一些很好笑啊，有一些很感人，同时呢，也感谢本期节目的赞助商。赫莲娜，啊，那么在这个节目播出之后，过不了太久，就是要到了这个情人节了。嗯，那情人节呢，呃，我想在座各位啊，一定还是想收到一些贴心的礼物的啊。
1: 哇哦，我们可以开始许愿了吗？许愿
0: ？节目里许愿有什么用啊？地<笑>主
1: 家的
2: 小儿子准备好了吗？<笑>我呀
0: ，情人节也要他送啊？为、哎、什么呀？过生日送送就好了，<对>情人节也要啊？来来来来说说看，许、嗯、一下
1: 。小儿子，小儿子，我要讲财阀的小儿子，地主的小儿子，听听我的心愿。
3: <笑><后>说徒儿和小儿子？
1: <笑>我觉得对我来说呢，就是因为我真的很想要一个很不错的美容的套组，比方说像一些。比较平价的，就是因为都要现场去试。平价的美容的话，就可能会有过敏啊等等情况。但是如果是顶奢系列的美容套组呢，基本上可以适用所有的肤质。我就希望可以得到这样子的礼盒。
0: 哎，那作为一个不太懂啊、不太懂护肤这个领域的呃一个直男，我想请问一下 ，Fuki 都有什么顶奢的品牌呢？
1: 当然要选就选赫莲娜，哎、欸，因为赫莲娜是欧莱雅旗下最好的顶奢美容品牌，嗯，也是高奢贵妇护肤品的代表，在护肤界的地位呢，真的很难以撼动。哎、欸，我感觉我可能收到礼物的时候呢，打开它就有一种心跳加速的感觉，就充满了仪式感。
2: 那我现在可以说我的礼物心愿了吗？是什么呢？我要用实物给大家看，看到没有空瓶,<笑>
0: <笑>空瓶子
2: <笑>对，然后要看一下哦，嗯、看一下是赫莲娜的黑绷带，真的。然后我发现它已经见底了，我没有骗你吧，李叔？<笑>嗯，它
0: 真的见底了。<笑>你不是把这、那个把它掏空了之后拿过来的
2: 吗？没有，没有，没有，没有，我不舍得。对，我就是用完了。嗯，好好好闻。<笑>我自己在有用这个黑绷带，但是我知道的是，它的黑白绷带的组合是抗老界的王牌明星产品。白天用白绷带可以帮助你的颜值续航一整天，晚上用黑绷带呢就会帮助你皮肤进行深度的修护和抗初老。所以要两者搭配使用，就会实现一加一大于二的效果啊！如果我们在情人节呢收到黑白绷带的这个组合，绝对会开心的原地飞起，呜、嗯，我也要起飞了，要起飞了！<笑><笑>对，已经起飞了小翅膀。我送
0: 出的黑白绷带也会原地飞起吗？<笑>
2: 对对，可以可以可以。然后麻烦你给我把这个黑绷带续航一下，它快用空
4: 了。白绷航，
2: 对<是>，<笑>然后再加上白绷带，然后白绷带的话配合使用肯定会效果更好。对，所以李叔记得哈。对，因为我觉得这个礼盒对于男生来说是看得出来花了一些心思做功课的。你看。两位男士是不是都不理解、不知道，对不对？这样、啊、我们告诉你们，你们就能理解。然后应该是就是对方花了心思、做了功课去了解这个产品以及收礼人的实际需求的。所以我觉得，如果能够收到这样一份礼物，就能感受到对方的用心。也许我们在情人节收到这个赫莲娜的礼盒，就能把彼此的关系加速助推。等一下，
0: 咱们的关系还能怎么加速助推、啊？<笑><笑>没有什么加速的空间了吧
2: ？
1: <笑>不是，我觉得就是，如果我收到了那个李叔赫莲娜的礼盒呢，我觉得就是。你之前送我的那个黑历史呢，我就愿意把它删掉
0: ，把它付之一炬，对，一把火烧掉，对
1: ，对。对对然后以后我就会逢人就说，<笑>李叔真的是一个送礼达人，特别好，特别懂女人的心。
2: 对，我觉得是这样的。我觉得刚刚被我们念到留言的听众的另一半都可以考虑一下这个情人节礼盒，因为第一个是能够把以前的黑历史抹掉，对。第二个是对方没有办法抗拒这个品牌的这个产品，因为。收到了都会知道好，对,对，
1: 而且他白天跟晚上都要用，白天也想到你，<笑>晚
3: 上也是想到你。地主家傻儿子，你就说不上话了。张开嘴没有声
0: ，没有说不是，他们说的不是我<笑>说，的是今天留言里面念叨的那些什么送茶叶的呀，哦啊、送锤子的呀，哦、送贵金属的呀，对
2: ,<笑>对，证明自己送礼的这个。功能或者是送礼的这个能力有进步，打
0: 翻身仗的机会来了，哎，
2: 啊、李叔你也可以翻身的、哦，嗯、看一下。<笑> yeah, 给我
0: 反复展示这个赫莲娜的这个黑色的瓶子。我现
1: 在很担心，就是李叔就是买了赫莲娜礼盒之后，先把它放到自己家里，然后偷偷打开用了一下，然后就像那个锤子一样，说发现这个东西太好了，<笑>然后就舍不得送，不可以这样，哎、<呀><笑>你可以多买一盒。不是不是
0: <对>我。我买了之后，记得我自己就得打开它，是为了留下我的痕迹，然后呵呵为了让小北有有一个充分的感受，感觉到我的心意啊，就是少了半瓶
2: 。你写一些卡片就好了，你不要动那个黑白绷带，留给我，留给我
3: 。那下面是不是轮到我的这个许愿时间了？不是，有你什么事儿啊？啊你你是给人送礼的好吧？我也想要黑白绷带的礼盒套装。<笑>我也要修复我的颜值啊！对、啊，合适吗？谢谢谢谢谢谢地主家也想把彼此的
2: 关系加速助推一波<笑>。对，
3: 我也要加速我们的关系<笑>。
0: 行行,行，我我地主家的儿子，为什么呀？我什么时候成地家人啊？收到了，我都收到了啊！买买买啊！我全都买，我这就下单啊！马上就快递到你们仨的家里。
2: 嗯，可以可以，这个我觉得不需要过程也可以，我等着急用。哎、<呀><笑>你不来
0: 多了直接？过程和感受吗
2: ？不需要不需要。需要
0: 对，人是会成长的，你看看。着
2: 急的很，着急很什么过
0: 程啊？嗯、
1: 对，礼送对了，什么都不需要、嗯、<好>
0: 啊。那我只有一个要求啊，就是你们收到之后开心就好，不要跑过来问我<对>是只有我有还是我们都有。哎呀。<笑>好嘞，行，好，嗯，哎、那再次感谢赫莲娜对本期节目的支持，希望这个情人节你也能收到一份有爱的礼物，而且也能在这个礼物背后感受到对方独一无二的情谊。好，那最后胡可以给我们推荐一首歌吧。
1: 好的，因为我感觉刚刚念留言的时候有好多手工制作的这个礼物嘛，然后我就想起我一个很喜欢的电影叫《玻璃之城》，嗯，是由黎明跟舒淇主演的。对，剧里面呢，他就是男主是学建筑的，所以很会做模型，他就用他自己的手的模型做了一只手，就是一比一比例的手，哦，然后送给女主。然后这个手上面呢，掌纹就是有事业线、生命线跟爱情线。这三条线呢，他都用女主的名字把它串成一条线，最后他把这只手送给了女主，然后我就觉得，这个就是一份非常非常用心的礼物，嗯，所以就点了一首这个电影的主题曲，叫做《等不到天昏地暗》，送给大家。嗯
0: ，这也是我非常喜欢的一部电影，那就把这首由黎明演唱的《等不到天昏地暗》里面来结束本期的节目。我爱黎明，我爱黎明，我
1: 我也爱李明，我也爱李明。
3: 好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
5: 要不是眉头铺满了尘埃，我怎么知道你曾经等待？要不是准备忽然停下来。怎能体会过去是怎么愉快？走过人山人海，眼看着烟火灿烂的舞台，以为就这样一直亲吻，一直拥抱。就不会分开。等不到天昏地暗，站在眼前是一生最值得的人，抱在怀里是一生最美丽的爱。不管流言流过苍茫的人海，等不到天昏地暗。这就是我们命运最合理的安排。最亮丽的月亮，经不起天长地久的等待。钟摆忽然停下。来。